0: Vous écoutez à l'intersection. Vous écoutez à l'intersection. À l'intersection. Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
1: À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous dans ce second épisode des Entretiens Bibliothèques. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer Padjemi. Bonjour Jennifer.
0: Bonjour Anas.
1: Jennifer Padgemi, tu es journaliste, euh, j'ai pu notamment découvrir ton travail avec le podcast Miroir Miroir qui parle des représentations, du corps, de la beauté et de tout un tas de, de sujets passionnants sur son rapport à soi. En 2021, tu as sorti le livre Féminisme et Pop Culture qui porte un regard très intéressant euh, sur l'évolution de ces deux notions liées euh, au cours des années 2010. Euh, tu évoques euh, beaucoup de sujets dont les représentations médiatiques, l'intersectionnalité, ou encore l'inclusivité, toujours avec un regard critique. C'est pour ça que j'ai voulu en discuter avec toi. Donc sans plus attendre, ma première question c'est de savoir euh, d'où est venue l'idée d'écrire cet essai, euh, Féminisme et Pop Culture. Ça te trotte dans la tête depuis combien de temps
0: cet essai m'est venu euh, suite à plusieurs réflexions que j'avais aussi bien euh, de manière personnelle que professionnelle. Euh, J'ai notamment dans mes études euh, eu l'opportunité le, d'étudier les cultural studies et du coup j'avais des cours sur euh, sur euh, l'analyse des images, sur la sémiologie, sur euh, le l'analyse et, et la représentation des contenus audiovisuels, dont les séries. Et c'est vrai qu'il y a dix ans, ça me paraissait euh, fou en fait, qu'on puisse aller en, en cours et, et avoir euh, deux heures de séminaire sur, euh, sur l'impact de Friends, sur euh, euh, comment la série avait été créée, qu'est-ce que ça voulait dire du contexte social, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai vraiment compris que ces images étaient beaucoup plus importantes que, que, que ce que je pensais, que c'était beaucoup plus que du divertissement. Et donc il y a dix ans, j'ai fait un, un mémoire sur euh, la représentation en fait des personnages féminins, des groupes de personnages féminins dans les séries, et comprendre justement qu'est-ce que ça voulait dire de la société et quel est l'impact euh, que, que ces séries avaient justement sur des groupes féminins, donc euh, similaires. Et ça a été un peu un peu mon premier pas vers vers le champ. Euh, un champ infini en fait, un champ des possibles sur sur comment analyser justement les images du quotidien, comment analyser les représentations, comment analyser aussi les questions sociales en fait à travers justement tous ces contenus. Et, et c'est vrai que ça a été un peu le un, un, un bienfait en tout cas de mêler à la fois l'académique et le côté peut-être un peu plus Quotidien, parce que finalement je suis la première consommatrice de ces contenus et, et ça m'a fait du bien finalement de voir qu'on pouvait euh, mêler deux mondes qui a priori n'avaient rien à voir mais finalement se répondaient, se, se, étaient en continuité et même étaient euh, extrêmement finalement importants euh,
1: ensemble. Et euh, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les cultural studies?
0: Oui, alors les cultural studies, c'est euh, tout le champ en fait, universitaire de l'analyse des industries culturelles. Les films, ça peut être aussi bien euh, enfin, les arts de manière générale, mais aussi euh, tout ce qu'on qu consomme en fait, culturellement. On peut dire que c'est la sociologie de, euh, des industries culturelles ou les sciences de la culture. Un truc que auquel je n'ai pas répondu sur la question d'avant, c'est... Aussi, parce qu'on arrivait à la fin des années 2010, j'avais besoin, je pense que c'était important, de mettre en fait un, un, des mots, de mettre un regard en fait sur ce qu'on venait de vivre, parce que justement, les années 2010 ont, ont vraiment été charnières dans, et notre manière de consommer la culture, et la récupération aussi de, en fait de plusieurs champs qui se sont rejoints finalement pour nous pour nous proposer euh, des, des, une culture en fait beaucoup plus populaire et donc euh, à la fois la politique à la fois euh, euh, les médias les réseaux sociaux et je pense que c'était vraiment important de de l'insérer en fait dans, dans un livre et, et d'en faire un, et un bilan et un résumé et d'en tirer des analyses parce que euh, bah, parce que sinon euh, on allait commencer l'année 2020 sans vraiment comprendre où on allait. Et ça, c'était vraiment important dans, dans, dans ma démarche, c'était de vraiment euh, y pouvoir, euh, pouvoir comprendre en fait, ce qu'on venait de vivre.
1: Et euh, avant de passer à la question suivante, euh, tu disais euh, il y a quelques instants que ça te paraissait fou d'étudier Friends à la fac il y a 10 ans. Pourquoi ça te paraissait fou
0: Ça me paraissait fou parce que je pense que dans mon... et dans l'inconscient collectif, et moi, la manière dont, dont j'ai grandi il y avait toujours cette idée que la télé, c'est quelque chose de, de médiocre, c'est pas, euh, pas assez intellectuel... Pour les débiles et il y a toujours eu en fait un, une forme de mépris en fait euh, envers euh, et la télévision mais plus généralement envers les les contenus dits populaires et c'est vrai que je, je le fait d'avoir une, 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 une prof une chercheuse très connue dans le milieu qui est là devant nous et qui, qui nous raconte des choses mais vraiment sensées et, et, et intelligente et extrêmement passionnante pour justement décrire un phénomène culturel, pour comprendre justement ce que ça voulait dire de la société, il y avait quelque chose de fou parce que c'est comme si finalement on venait me me confirmer un sentiment que j'avais et que j'arrivais pas en fait à, à à vivre de manière naturelle ou positive. Parce que justement, le, la culture dominante me faisait croire que c'était pas assez intéressant, que n'était pas assez important. Et donc, c'est comme si, en fait, finalement, le fait que ça arrive dans la sphère académique, dans la sphère théorique, il y avait une forme de validation du dominant vers quelque chose de plus minoritaire. Et normalement, on n'a pas besoin, et aujourd'hui je le sais, on n'a pas besoin d'être validé <rire> par, euh, par une culture dominante. Mais à l'époque, je pense qu'on était encore au début de tout ça en France, et ça me paraissait euh, quelque chose d'assez révolutionnaire, en fait,
1: d'avoir de, de, cette, euh, cette validation théorique, cette validation académique. Et du coup, ma deuxième question, euh, c'est de savoir... Euh, pourquoi t'as mis féminisme au pluriel C'est une, une question qui peut paraître naïve, mais je pense que beaucoup vont se la poser.
0: Oui, alors en fait, c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est qu'il y a à la fois le fait que le féminisme, en fait, même si c'est euh, l'idée de, de mettre fin à toutes les oppressions sexistes, racistes, patriarcales, capitalistes, je, je pense qu'on le vit différemment selon où on a grandi, selon notre expérience, selon notre histoire euh, personnelle. Et donc, il n'y a pas... Euh, il y a un féminisme dans le sens où on, on, on veut presque tous, enfin, je dis bien presque tous la même chose, mais il y a différentes manières de, de le formuler, différentes manières de l'exprimer, différentes manières aussi de le, de le vivre en fait, de combattre finalement toutes ces oppressions. Il y a ça, et puis aussi je trouve que ces derniers temps en fait quand on parle de féminisme, finalement c'est devenu un presque un mot qui englobe plein de choses, c'est-à-dire que moi quand je dis euh, je suis féministe, euh, euh, antiraciste, intersectionnelle, euh, etc., etc., donc en fait ça regroupe plein de champs, finalement plein de domaines de réflexion qui se cachent en fait derrière le féminisme, et du coup je trouve que c'est devenu presque un, un, oui, un cheval de troie, un, un, un mot-valise en fait qui englobe plein de, de, de questionnements qu'on a quand on est une femme, quand on vit euh, des, des oppressions, quand on est dominé. Et donc finalement, c'était une manière de dire féminisme et pop culture, c'est on va parler en fait de plein de sujets qui nous touchent personnellement, et ça va euh, de, du sexisme au racisme, en passant par
1: les sexualités, la santé mentale, le corps, etc. Et justement, dans l'introduction de ton livre, euh, tu expliques que ton féminisme à toi est intersectionnel. Comment on peut expliquer ce féminisme intersectionnel
0: Alors, euh, je pense que les, les personnes qui écoutent ce podcast se, savent à peu près euh, ce que c'est parce que tu en ouais, as beaucoup vrai. parlé notamment sur tes euh, sur tes comptes Instagram, tu as donné beaucoup d'outils et donc ça je trouve que c'est c'est vraiment bien parce que on, on a dépassé en fait le moment où personne ne savait ce que c'était, mais c'est important de, de le rappeler de manière très simple, dans le sens où... Il peut être défini de plusieurs manières, parce que ce terme, euh, je trouve, évolue un peu tous les jours, même si la base reste la même. Le, le rappel que moi j'aimerais dire, c'est moins par rapport à la définition que par rapport au fait que, que c'est vraiment un outil, un outil qui permet de comprendre euh, comment les gens... Euh, vivent leurs euh, leur, euh, leur, leur identités euh, plurielles et comment, en fait, on se retrouve à, à être dans une intersection de plein de discrimination. Ce n'est ni un choix, ni euh, un label, ni un hashtag euh, à mettre en avant. Vraiment, l'intersectionnalité, ça permet de se comprendre soi-même et de comprendre le monde. Donc, quand je dis que je suis une femme noire, euh, il faut vraiment retenir le mot « femme » et le mot euh, « noir » parce que ce sont deux entités qui vont ensemble, en fait, qui ne peuvent se considérer de manière distincte. Et donc à partir de là, on peut rajouter les questions de classe sociale, les questions d'orientation sexuelle, les questions de religion. Et tout ça fait qu'on se retrouve en fait, à être un, un membre de la société vu d'une certaine manière par les autres, et donc, euh, je, je pense que c'est important vraiment de rappeler cette notion d'outil, cette notion de, de théorie. L'intersectionnalité, c'est le fait de, de subir des oppressions et des discriminations, en fait, qui se, qui se rejoignent, en fait. Euh...
1: Oui, qui, qui se croisent, qui créent des situations de discrimination originale entre guillemets. C'est ça, et donc c'est euh, des dynamiques en fait qui
0: sont vraiment liées à des identités, à une identité qui est, qui est plurielle en fait, et qui, qui fait que la race, le genre, la classe sociale, l'orientation sexuelle. Euh, potentiellement la religion, en fait, vont être des identités qui font une personne, qui englobe, en fait, la personne dans, dans son entièreté, et qui font que, justement, toutes ces identités mènent à des oppressions, à des discriminations. Et donc, quand je dis que je suis féministe intersectionnelle, c'est vraiment pour dire que je ne choisis pas, en fait, mon identité, mon identité est telle qu'elle. Et elle fait que, bah, être une femme noire, ce n'est pas pareil qu'être une femme blanche, ce n'est pas pareil qu'être un homme blanc, ce n'est pas pareil qu'être un homme noir aussi. Et donc on, on vit des choses en plus par euh, cette identité en fait qui nous définit. Et je pense que c'est important aussi de, de de remettre ce contexte dans l'actualité parce que c'est un mot qui a été quand même récupéré, qui qui est mal perçu, qui est mal compris. Il se trouve que Bellux est décédé il y a quelques jours et c'est important en fait de rappeler vraiment tout son travail qui, qui remettait vraiment au cœur cette manière de comprendre le monde, cette manière de comprendre les discriminations, de comprendre comment les gens... Se, se, se trouve dans une société qui ne les met pas ni en valeur ni dans le bon sens et, et je pense que c'est vraiment important parce que tous les débats autour de l'intersectionnalité je trouve sont, sont stériles, sont paresseux et, et je trouve ça tellement dommage aussi de savoir que qu'elle était présente, qu'elle était disponible et je dis pas que tous les tous les journalistes pouvaient l'appeler et, et avoir une interview en deux jours, mais je pense que c'est c'est tellement dommage de pas avoir su et pu profiter en fait de son de sa clairvoyance et et de son travail euh, parce que en fait on a tellement dévoyé ce mot pour en faire un mot valise euh, pour en faire un mot euh, presque presque une marque en fait. Qui à la fois est récupéré par plein de militants qui ne comprennent même plus ce que ça veut dire, et à la fois détourné par les médias qui en font un mot euh, diabolique, un mot à euh, adiabolisé. Donc euh, vraiment, moi ce que je voulais dire, c'est revenir vers le sens même de l'intersectionnalité. Lisez des livres si vous n'avez pas compris le terme. Essayez de comprendre pourquoi ce mot est né. Il faut vraiment remettre en lumière que les mots que le vocabulaire en fait se crée à partir d'existence euh, déjà présente en fait. Enfin, c'est que l'intersectionnalité était déjà là, mais c'est pas parce que ces mots n'existent pas que les gens ne le vivent pas. Et ça aussi, c'est c'est vraiment important de le rappeler. Donc, lisez tous les tous les textes de Kimberlé Crenshaw qui l'a théorisé et qui l'a vraiment euh, mis en, 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 en pratique dans un texte qui met en avant justement cette double discrimination de femmes. Qui portait plainte dans le cadre d'une un, discrimination euh, euh, professionnelle où justement elle, elle ne savait pas euh, si elle devait plus mettre en avant le côté racial ou plus mettre en avant le genre et donc à partir de là Kimberlé Crenshaw a vraiment théorisé le fait que c'était impossible de choisir et que elles étaient victimes des deux et que elles se retrouvaient en fait face à une injustice face à la fois à des hommes mais aussi face à des hommes noirs. Et donc, l'impossibilité de choisir une discrimination plus qu'une autre, parce que les deux se vivent en même temps, les deux se rencontrent, les deux sont dans une intersection. les Crenshaw, Bell Hooks, hein, il y a plein de théoriciennes euh, euh, afro-américaines, mais aussi afro-descendantes euh, tout court, qui ont, ont vraiment euh, pensé ce, ce terme sans forcément l'employer de cette manière. Donc vraiment... Allez lire ces livres et renseignez-vous, en fait, avant de l'utiliser pour tout et pour rien. La mainstreamisation aussi de ce terme fait qu'on qu lui enlève aussi son essence. Et donc, c'est important de revenir à ses origines, à sa base, et à l'employer comme un outil, vraiment, plus que comme un label ou comme
1: un, un mot à diaboliser. Et on peut l'opposer au féminisme blanc, par exemple
0: Le féminisme blanc, c'est la même chose. C'est-à-dire que. À la fois, on peut euh, être une féministe blanche et, et donc jouir d'un privilège euh, de par la blancheté, c'est-à-dire à la fois, on peut vivre, <rire> subir du sexisme et en même temps, dominer une autre personne par sa blancheté. Mais il faut aussi comprendre que le féminisme blanc, c'est un mouvement. On peut euh, faire vivre, on peut faire euh, perdurer le féminisme blanc dans la manière de, de considérer les gens, euh, dans les interactions qu'on a avec les gens et donc parfois il y a des personnes qui vont dire oui mais elle est latino donc euh, elle peut pas être féministe blanche Si si, on peut complètement l'être parce que c'est tellement ancré aussi dans la société c'est tellement, euh, tellement majoritaire finalement dans, dans l'espace médiatique que, que le féminisme blanc en fait est partout c'est la manière de traiter les gens c'est la manière finalement d'être méprisant, d'être discriminant non, en faire, envers finalement des personnes qui sont moins insérées euh, potentiellement dans la société, qui ont peut-être euh, une autre orientation sexuelle, qui ont peut-être une autre religion, qui font partie d'une autre classe sociale. Et donc, c'est pas parce qu'on n'est euh, pas blanc qu'on ne peut pas perpétuer en fait un, un féminisme blanc, ou en tout cas un, un champ d'action, un champ de pensée qui finalement euh, met la blanchité au centre. Et on enlève en fait finalement toutes les identités, toutes les dynamiques d'oppression autres qui font que euh, on ne valorise pas,
1: on, on discrimine toutes les personnes qui ne sont pas euh, au centre de la société. Trop intéressant, j'avais jamais pensé oui. à ça de cette manière, donc euh, bah, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir euh, quelle est selon toi euh, l'expérience des femmes noires et euh, plus généralement euh, des personnes noires. Face aux représentations médiatiques en France, est-ce que euh, tu as constaté une évolution Est-ce que ça stagne On en est où en fait
0: Alors, c'est toujours une question complexe parce que on, on a l'impression que ça évolue. On aura toujours l'impression que ça évolue. Pourquoi Parce que, effectivement, euh, bah, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. J'ouvrais un magazine, il n'y en avait pas. J'ouvrais la télé, il n'y en avait pas. Et donc pour voir finalement des femmes noires, il fallait euh, regarder des clips. Euh, et c'était plutôt des, des, des artistes euh, anglo-saxons. Il fallait euh, regarder euh, des films euh, traduits. Enfin, il, il fallait finalement sortir d'un champ très local ou national pour avoir accès justement à une visibilisation, une visibilité de, de femmes noires. Après, ça, quand on le dit, parfois des personnes peuvent peuvent criser, parce qu'ils vont dire « mais alors, Princesse Erika, Karine ?» Les Lestie etc. Il y en a eu. Enfin, et je peux en citer plein des femmes noires françaises qui ont été importantes pour notre culture et qui nous ont aussi façonné dans, dans, dans nos goûts musicaux, artistiques, etc. Mais c'est vrai que ça restait toujours quand même un, un, une minorité. C'était des être. niches. Oui, voilà, c'était des niches et il fallait chercher ouais, je vois. Enfin, moi, j'ai bah, un grand frère et une grande sœur et donc finalement, c'est grâce à eux que j'avais accès à ça. Mais donc, je me dis, pour des personnes qui n'avaient peut-être pas la télé, qui n'avaient pas de personnes plus âgées dans leur famille ou qui sont dans des familles qui ne sont pas vraiment tournées vers la musique ou vers l'artistique, où sont les femmes noires, en fait où était-elle Et c'est vrai que depuis que je suis adolescente jusqu'à aujourd'hui, oui, j'ai vu une évolution. C'est-à-dire qu aujourd'hui, quand on allume la télé, quand on va sur Internet, quand on ouvre un magazine, il y en a. Sauf que moi, en fait, ce que je, je me demande, et pourquoi j'ai envie de me méfier sur cette évolution, c'est que c'est pas parce qu'il y en a plus qu'elles sont plus respectées. C'est pas on en voit plus qu'elles ne sont pas utilisées comme une démographie. C'est pas parce que on a l'impression que les choses changent que notre vie change vraiment. Et donc, c'est vraiment un, un, à la fois de manière professionnelle et analytique, oui, je ne peux pas nier qu'il y a eu une évolution, et c'est aussi grâce à notre travail. C'est complètement euh, grâce à, aux activistes qui sont arrivés avant nous, grâce à des, des, des chercheurs, justement, sur euh, tous les, les domaines de, de, de l'art, en fait, qui ont que on se retrouve à un moment où, oui, euh, les industries culturelles ont compris qu'il fallait faire avec et qu'à un moment on avait un retard. Oui,
1: il y avait aussi euh, le collectif égalité, si je ne me trompe pas.
0: Complètement. Ils ont vraiment œuvré pour, euh, pour changer les choses. Avant que Kaïsa Maïga euh, fasse son discours au César, 20 ans avant, il y avait... Euh, Calyx de Béala. Et Patrick Santinois. Et en fait, ils avaient déjà... Euh, Protester contre l'invisibilisation des acteurs et actrices noirs dans le cinéma français. Donc, il y a quand même une, une, un combat qui a été, euh, qui a été mené euh, 50 ans auparavant, 30 ans auparavant, et, et, et c'est juste la continuité. Mais le fait de voir que finalement, aujourd'hui, euh, quand, quand on parle par exemple de, de, des médias, euh, bah, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous pouvez me citer des journalistes noirs qui ne sont ni Harry Roselmack ni euh, Christine Kelly. Je trouve que le fait de pas pouvoir citer des, des noms, des, des acteurs, des actrices, des, des journalistes, en fait des, des personnes qui sont pas forcément dans le champ musical ou sportif facilement, pour moi c'est aussi un problème. C'est-à-dire que c'est pas, euh, ça reste encore une, une niche, ça reste encore une minorité. Et le but c'est pas que oui la télé euh, dès qu'on dès qu'on allume la télé il n'y ait que des noirs euh, qui présente des émissions ou qui soient euh, euh, vraiment le, le cœur de tous les programmes télé, c'est pas ça. Mais c'est juste je me demande comment aujourd'hui les jeunes finalement perçoivent ça. Est-ce qu'ils ont besoin finalement d'aller sur Instagram ou sur TikTok ou euh, d'être fans de sport ou euh, de musique pour connaître en fait des personnalités euh, noires françaises euh, Qui ne soit pas dans des positions de ni de tokenisme ni dans des positions hyper stéréotypées et c'est ça en fait c'est que oui ça a évolué mais je trouve qu'aujourd'hui on est encore ah. dans un on sent en fait que les les, les décideurs n'ont pas vraiment compris l'enjeu c'est qu'ils le font parce que il faut, euh, il faut plaire à un certain public, il faut remplir des cases, euh, il faut débloquer des fonds, et que oui, la diversité entre grosses guillemets euh, est, un, est devenu le mot, le mot clé en fait pour, pour avoir des bourses, pour ne pas avoir des amendes, pour, pour vraiment euh, faire croire finalement qu'on est dans une société euh, plus juste. Mais j'ai l'impression, en fait, que l'enjeu, et c'est comme quand on parlait d'intersectionnalité, euh, sur le fait que c'est plus un outil qu'un euh, qu euh, qu hashtag, en fait, que, que cet enjeu-là n'est pas encore compris. Et, et je pense qu'il faut qu'on continue, justement, à, à, à se battre, à, à en parler, pour que ça devienne vraiment une normalisation, et plus un, un, un combat ou plus un, quelque chose qu'on fait pour, pour, pour se faire bien voir et pour, pour attraper finalement une, une démographie économique
1: Et toi, personnellement, euh, tes modèles, euh, où est-ce que tu les trouvais, euh, tes modèles médiatiques, on va dire
0: bah, Les modèles médiatiques, je pense que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, je les trouve beaucoup plus euh, dans les, dans les, les fictions euh, américaines, ouais, anglo-saxonnes de manière générale. Et après, euh, oui, on a eu euh, des modèles et j'en ai eu des modèles français. Mais à chaque fois, quand j'y pense, c'était quand même dans le domaine du sport et de la musique et pour moi ça se traduit aussi pour moi personnellement mais aussi dans ce que j'ai pu étudier et analyser c'est que ça se traduit par euh, le seul endroit où on nous autorisait à être en fait vous êtes bon en musique vous êtes bon en sport ok vous, vous vous avez le droit en fait de percer dans ces domaines mais le reste par contre c'est pas trop pour vous voilà. il faut que ça reste encore euh, euh, dans, dans notre sphère française, franco-française, et donc blanche. Et donc, oui, j'ai eu des modèles, mais c'est arrivé quand même assez tard. Hein. Et quand j'y pense, en fait, je me dis finalement, j'ai quand même attendu bien d'avoir euh, peut-être euh, entre, à partir de 18 ans, 20 ans, pour me sentir euh, proche finalement des, des modèles que je voyais, ou de me sentir peut-être plus mieux représenté ou, ou, ou plus proche en fait, d'un champ en fait, réaliste en fait, de, de gens qui n'étaient pas juste là pour être vus, mais aussi pour raconter quelque chose, raconter une expérience, raconter un vécu dont je me sentais plus proche.
1: Ce que tu dis, euh, ça me fait euh, trop penser à un passage de « Why I don't talk to why people by raised » de René Dolodge, traduit par euh... « euh, le, le racisme est un problème de blanc euh, qui expliquait euh, en fait, que ses représentations médiatiques étaient très américaines oui. euh, que son expérience de la blackness euh, son, son expérience noire en fait, euh, était très américano-centrée finalement, est-ce que toi de ton côté euh, tu partages ce constat-là ou pas
0: Oui, ce constat il est clair enfin et je, je le répète souvent, en fait c'est pas un choix c'est-à-dire que c'est plus par euh, dépit que par envie, et je oui, pense oui. qu'il faut vraiment rappeler que, et les surtout les américains, parce que je trouve que l'expérience anglaise est déjà différente parce qu'ils sont européens, ils se rapprochent de nous déjà, je trouve, dans la manière de, de, de penser, de même le, le fait de pouvoir se déplacer en fait dans toute l'Europe, change. Le, son vécu change l'expérience de, de, de corps en fait euh, dans, dans un monde majoritairement blanc et ça les américains déjà c'est quelque chose qu'ils comprennent beaucoup moins euh, dans, dans dans cette possibilité, en tout cas, de déplacement euh, européen, euh, je trouve que ça change euh, déjà le, la réception. Mais c'est vrai que euh, les États-Unis, je, voilà, je, je ne suis pas particulièrement fan de ce pays, hein, qui a quand même, euh, je pense, euh, pas mal de problèmes, euh, voire plus que nous, parfois. C'est juste que j'ai pu, en tout cas, me tourner euh, vers les États-Unis par rapport à, au sujet en fait, qu'ils traitaient, par rapport au fait que être être noir être, être en fait être racisé n'est pas n'est pas qu'un fardeau c'est à dire que c'est un fardeau sociétal c'est un fardeau dans comment on est perçu comment on peut être discriminé mais c'est à dire dans dans la parole dans le fait de, de pouvoir l'exprimer dans le fait de pouvoir euh, se, se, se se considérer comme comme noir euh, euh, arabe, euh, latino, asiatique, etc., n'est pas vécu comme un, comme quelque chose qu'on devrait cacher en fait. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans, dans même dans mon développement personnel en fait de se dire ah oui, mais en fait je, je, je suis fière en fait de qui je suis, je suis fière de, de mon histoire, je suis fière de, de vivre en fait euh, sous ces identités. Et c'est en ça où je trouve que bah les premières représentations euh, qu'on qu a pu avoir. Où on a pris des claques en fait, des claques de, et d'émotions et de réflexion et de et de oui et d'identification finalement sont américaines, mais pour les mauvaises raisons parce que j'aimerais vraiment euh, que que ce soit le cas en France. Sauf que le problème c'est que si on se cache toujours derrière cet euh, universalisme et le fait qu'on est tous pareils. Bah, finalement ça ne nous aide pas vraiment à, à se construire et c'est vrai que je quand on parle des représentations de la représentativité euh, nous on en parle on a un certain âge mais il faut penser en fait à ceux qui ont 10 ans euh, 12 ans 15 ans enfin qui sont en pleine finalement euh, euh, en pleine maturation en fait de leur vie et donc c'est hyper violent finalement de, de se dire que les, les seules personnes en fait dont on se sent proche, habitent à des milliers de kilomètres, euh, ont, ont une histoire différente. Euh, leurs parents ne sont pas venus dans le pays pour les mêmes raisons, de la même manière. Enfin, et donc, ouais, moi, j'aimerais en fait, me tourner euh, beaucoup plus. Et ces, ces dernières années, grâce à, à ton travail, grâce au travail de plein de, de personnes... Euh, en France, les choses elles changent, mais elles changent trop peu. Et c'est justement parce qu'on a réalisé notre génération qu'on ne pouvait pas continuer à être toujours tourné vers les anglo-saxons, qu'il fallait vraiment faire quelque chose en fait euh, euh, dans notre pays, en fait, dans, dans un pays qu'on n'a pas choisi
1: d'ailleurs, par ailleurs. C'est vrai. Et euh, que ce soit mon travail ou le tien hein, qui est absolument génial ou, ou le travail d'autres personnes tout aussi extraordinaires, mais malgré ça. Euh, malgré cette prise de conscience, j'ai l'impression qu'on reste dans notre coin un peu des fois, dans le sens où euh, quand je suis sur Instagram, euh, quand euh, euh, je suis à un festival comme par exemple les chats de la pensée, bah, on est ensemble, on se comprend, on est beaucoup même, on est solidaire, mais euh, quand je pointe le nez dehors, euh, que je regarde à l'extérieur, je me rends compte que bah, finalement euh, les choses avancent trop peu quoi en fait c'est ce que je vois. Ah oui, non mais c'est ça. Je pense que tu pointes du doigt une,
0: une vraie réflexion que j'ai depuis euh, quelques mois, même, voire quelques années, mais surtout ces derniers mois. Et j'en parle beaucoup à mes parents. C'est qu'en fait, on est dans un entre soi, mais de ouf. On, on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement persuadé d'être dans le vrai, d'être dans d'aller dans le bon sens en fait du, du vent on se rend pas compte, en fait, que déjà, il y a des personnes, et c'est un, un sujet dont, dont, que j'ai évoqué euh, récemment avec euh, Victor, euh, que, que tu connais, euh, où il disait, en fait, oui, il y a un entre-soi euh, et militant, et journaliste, et, euh, et culturel, et en fait, dès qu'on sort de là, on comprend, en fait, que les gens n'ont pas cette vie, pas cette, ne connaissent même pas certains termes, euh, n'ont pas euh, cette vision du monde, parce qu'en fait, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire que parfois, on va parler euh, à des gens qui sont éducateurs spécialisés, donc ils sont pile-poil dans, dans le social, sur le terrain, avec des jeunes euh, de banlieue, avec des jeunes en difficulté, avec euh, des personnes en situation de handicap, etc., et qui vivent en fait des choses qui sont vraiment de l'ordre du concret. Donc en fait, quand on se ramène en leur disant « mais tu sais, tel terme peut t'aider à comprendre la société », c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est qu'en fait, c'est pas ça en fait qui, qui va les aider à, à, à comprendre ce qu'ils vivent. Parce que justement, ils sont dans quelque chose de très concret. Et moi, je me pose la question aussi de euh, à quel point, en, en tant que journaliste, en tant que... Voilà, personne qui réfléchit pour ne pas dire euh, intellectuel comment on peut se décentrer pour aller vers vers le terrain en fait, pour aller vers des choses beaucoup plus réalistes beaucoup plus concrètes qui soient de l'ordre du, du quotidien et c'est vrai que quand on parle de, de, de certains termes parfois j'ai envie de dire oui mais en fait ce terme même s'il m'aide finalement à comprendre euh, une expérience macro ben moi mon expérience personnelle elle n'est elle pas comme ça donc, qu'est-ce que j'en fais, en fait, de mon expérience personnelle Qu'est-ce que j'en fais alors qu'on me dit l'inverse Tu vois, et je trouve que c'est important dans notre travail de comprendre déjà comment faire des ponts, des ponts entre différentes classes euh, sociales, des ponts entre entre la France aussi parce que Paris c'est on est très parisien centré et ça c'est un problème. À un moment, il faut euh, il faut pouvoir parler euh, à cette jeune qui habite euh, à Lille, euh, à l'autre qui habite à Marseille. Et c'est important d'arrêter de, de, de parler que de Paris, Paris, Paris. Il se passe plein de choses en France, en fait. Et, et moi, c'est vraiment mon enjeu euh, de, des, des prochaines années. Et c'est aussi pour ça que la culture populaire m'aide. C'est que j'ai envie de, de, de pouvoir faire des ponts. J'ai envie de pouvoir être intelligible. J'ai envie de pouvoir être comprise. Et j'ai envie de pouvoir parler aussi à mes parents de pouvoir que mes parents puissent comprendre euh, mes textes, que mes, mes parents puissent euh, me comprendre et comprendre notre génération, sans avoir euh, une forme de mépris, euh, parce que ça aussi, euh, on n'en parle pas assez, mais euh, bon on a souvent parlé des transfuges de classe euh, ces dernières années, mais finalement c'est aussi ça, c'est que quand on change de, de, de milieu ou d'environnement euh, socioculturel, euh, et qu'on retourne chez ses parents. L'idée, c'est de savoir comment on leur parle sans les prendre de haut, sans euh, leur faire comprendre en fait que finalement, eux n'ont rien compris et que nous, nous sommes dans la vérité. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu. Et j'en profite euh, parce que je suis sur ton podcast où il y a plein de personnes très très à l'écoute, très intelligentes qui qui vont euh, qui vont sans doute nous écouter. Et je pense que c'est très important de décentrer. Et, et ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Euh, de, de compréhension pour, euh, pour lire des textes, pour euh, comprendre des, 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 des thèses, pour comprendre en fait des, des termes aussi sociologiques, veut pas dire ça, mais c'est qu'il faut pouvoir faire les deux, il faut pouvoir à la
1: fois euh, ingérer et digérer. Je suis entièrement d'accord avec toi, euh, nous, on est des, des transfuges de classe entre grosses guillemets et... Euh, il y a ce problème, euh, c'est qu'on va commencer à, à parler de race, de classe. On va souvent utiliser des termes, euh, des tournures de phrases et des textes qui sont uh, vachement compliqués. On va faire des podcasts euh, qui vont pas toujours être accessibles euh, aux personnes qui visent en fait. Et euh, ça, c'est un problème que je trouve assez répandu. Et... Euh, je pense qu'on gagnerait davantage en vulgarisant et euh, en écrivant plus simple. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant et, et qui fait, selon moi, la, la force de féminisme et pop culture. Parce que c'est un livre euh, qui est écrit de façon simple, intelligible. Il est bien écrit, hein, mais on rentre pas euh, dans de longues phrases pédantes. Euh, tu vas droit au but, en fait. Et euh, je pense qu'on devrait être beaucoup plus intelligible parce que, euh, finalement, bah... C'est pour euh, ces personnes-là, en fait, qu'on parle, hein. c'est pour tout le monde, euh, faut pas juste euh, euh, parler euh, à des gens qui nous ressemblent et euh, qui ont euh, notre niveau, entre guillemets, encore une fois.
0: Non, complètement, et je pense que parfois, il faut pas, euh, tu sais, il faut, il faut comprendre, en fait, pour qui tu l'écris, parce que ça, pareil, je pense que c'est pour qui tu l'écris, euh, pour podcast, etc. Et, et finalement, est-ce que tu, les, tu le fais pour des personnes qui sont déjà d'accord et qui sont même parfois déjà au courant Et moi, parfois, j'ai envie de dire, mon livre, finalement, c'est peut-être pas pour les personnes qui sont le plus au courant. Mais il se trouve que dans le milieu universitaire, militant, euh, ou plus académique, par euh, ben, la pop culture, c'est un, un, un thème, un terreau qui n'est pas forcément connu, donc ça peut être aussi pour ces personnes-là finalement. Euh, mais c'est plus que en termes de de de, de sujet, c'est plus le sujet en fait aussi qu'il faut qu'il faut analyser de savoir est-ce que euh, ça peut intéresser en fait d'autres personnes qui ne le connaissaient peut-être pas et qui vont réussir finalement à, à y voir des liens, à y voir des rapprochements avec eux leur centre d'intérêt de manière simple sans qu'on leur dise euh, 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 ah mais tu connais pas euh, c'est très grave ou sans non plus leur, leur donner en fait tout un tout un, un, des, des plein d'informations de manière éparpillée sans qu'ils s'y retrouvent et ça vraiment je pense que c'est un enjeu d'être accessible clair intelligible et aussi euh, potentiellement intéressant ou novateur pour des personnes qui s'y connaissent pas
1: totalement d'accord hein, encore une fois euh, j'ai encore beaucoup de questions à te poser euh, on va un peu passer du coq à l'âne, euh, même si ça reste euh, le même fil rouge. Hein. Donc euh, en fait, il euh, y a un an, euh, je faisais un long post Instagram sur euh, Ayana Kamura, la haine qu'elle recevait sur les réseaux sociaux et les médias, et je voulais savoir ce que tu pensais de l'image que les médias et euh, les réseaux sociaux véhiculaient euh, d'Ayana Kamura. Euh, J'attendais de, de te poser cette question avec impatience, donc, euh, donc voilà.
0: Bah, en fait, euh, le, la, la manière dont Ayana Kamura est perçue est très compliquée parce que les médias l'ont fait passer euh, pour être très très clair euh, et c'est pas c'est pas aussi euh, aussi limpide et aussi explicite, mais ils l'ont fait passer pour une angry black woman en fait une femme noire en colère euh, de par euh, euh, les petites polémiques qui n'en sont pas euh, sur elle n'est pas venue euh, au, au, à quotidien parce que euh, elle nous a planté et que euh, pendant ce temps elle est en train de faire une soirée c'est en fait faire passer encore euh, les femmes noires pour euh, euh, pour les ignorantes de service, euh, celles qui qui, qui s'en fichent de tout le monde, qui sont irrespectueuses, euh, qui sont même euh, oui agressives par extension, c'est-à-dire qu'il y a une forme de d'agressivité dans cet acte, euh, alors qu'après on a appris que c'était faux. Euh, il y a aussi ce, ce cette manière en fait de devoir euh, avoir forcément un avis pour elle, euh, sur elle. Et en gros, j'avais répondu à une interview pour le New Yorker pour un, un, un long papier qui n'est pas encore sorti sur aya Nakamura. Et en fait, je, je, je la comparais presque à Beyoncé. C'est-à-dire que pas tant sur leur physique ou sur leur, leur présence artistique, mais plutôt sur la manière dont il fallait forcément avoir un avis en fait, sur elle. C'est-à-dire qu'il fallait forcément soit l'aimer soit ne pas l'aimer et, et, et ça n'arrive pas en fait pour d'autres artistes d'autres artistes on, voilà, t'aimes, t'aimes pas euh, t'as pas besoin de te positionner et ce que je trouve intéressant avec euh, Ayana Kamura, c'est que les gens ont vraiment un avis fort et c'est à partir du moment aussi je pense que par euh, par, euh, par rébellion d'une certaine manière mais aussi par euh, je pense par intérêt j'ai vu plein de, de racisés en fait euh, décuplés euh, leur amour pour elle à partir du moment où justement les médias l'ont maltraitée euh, parce qu'il y avait une forme en fait d'injustice de dire mais OK tu t'aime pas sa musique certes mais est-ce qu'on peut être très clair sur le fait que elle vous a rien fait en fait elle c'est juste une artiste euh, de sa génération et surtout on oublie son âge elle a quand même que
1: 24 ans il me semble ou elle a... euh, je crois qu'elle a 26 ans à
0: ah, 26 ans
1: Ouais, wow, c'est une 95.
0: 90, bah 95, elle, elle reste quand même très très jeune.
1: C'est un bébé, hein
0: Ouais, elle a commencé à être médiatisée à 20 ans. Et donc ça aussi, je trouve que c'est oublier le, le, cette vulnérabilité en fait, qu'on n'autorise pas justement aux femmes noires parce que tout de suite, elles sont vues comme plus fortes, euh, plus résilientes, ce mot qu'il faut arrêter d'employer. De, ouais. euh, et en fait, je trouve que les médias... Euh, bah, notamment français en fait ont déjà mis du temps à la, à la visibiliser à la, à la valoriser et en plus de ça quand ils le font c'est souvent sous couvert de, de pics racistes euh, de pics euh, misoginoires euh, et en fait d'informations de, de, de petites informations comme ça, de petits détails qui ne servent à rien mmh. qu'à euh, qu finalement euh, la rendre, euh, la, la faire passer en fait pour une, pe une personne euh, méchante, vile ou pas très respectueuse comme une diva en fait presque. Et il a fallu quand même attendre, euh, c'était il y a quelques années que The Fader, un, un magazine... Euh, américain euh, sur la musique en fait de la mettre en couve euh, face à un long papier euh, d'elle et ça avait été écrit par euh, Crystal Mess euh, à l'époque pour en fait qu'on comprenne que ah oui en fait ben là on a une artiste euh, francophone qui habite en France qui a grandi en France qui, qui, en fait, est une artiste hyper écoutée dans le monde, euh, qui parle à, ses, à sa génération, qui est vraiment populaire dans tous les sens du terme, et en fait, vous ne la calculez pas. Vous attendez que ce soit euh, l'Angleterre et les États-Unis qui en parlent pour finalement comprendre que là, vous avez un, un bijou, en fait, euh, dans, devant vous. Pourquoi vous n'en parlez pas, en fait Alors que c'est ce qui vous fait euh, vendre des magazines, c'est ce qui vous intéresse habituellement, euh, c'est ce qui vous fait faire des gros titres et des longs papiers, vous allez en faire des caisses, et là, en fait, vous, vous êtes beaucoup plus intéressé finalement à parler d'artistes belges, d'artistes euh, anglophones, <rire> d'artistes du monde entier, sauf de la personne qui est là, en fait, qui est disponible. Et ça, en fait, je trouve que bah, c'est ça c'est ça que, que ça représente euh, envers les femmes noires, c'est qu'on est, que on est on n'est pas prise euh, à notre juste valeur et ça en fait moi ça me c'est quelque chose qui me qui m'énerve et c'est pas parce que il faudrait être validé par euh, le... la majorité c'est ce que je disais au début c'est pas parce qu'il faudrait valider par les blancs par les hommes euh, par euh, d'autres communautés mais c'est juste parce qu'à un moment donné bah quand tu travailles quand tu tu voilà, tu produis quelque chose d'important euh, de fort de beau ben oui, euh, c'est on peut aussi être connu pour ça et c'est pas une, une forme de validation, c'est plus une forme de de, de reconnaissance euh, naturelle en fait. Et, et je trouve que oui, euh, Ayana Kamura malheureusement a euh, a, a suscité beaucoup d'émoi, en fait, beaucoup de haine, beaucoup de harcèlement parce que justement elle représente euh, indirectement finalement. Euh, ce qu'on pense des femmes noires. Et ça, moi, j'ai vraiment du mal, en fait, avec euh, les, les petites piques quand même qui sont lancées par les médias, de, de ⁇ euh, elle n'est pas française, elle n'est pas ceci, elle a fait cela, regardez comment elle s'habille, regardez sa coiffure, regardez... ⁇ Enfin, à un moment, c'est du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement. Faites la même chose à Angèle, par exemple. Est-ce que non, mais laisse. vous êtes dans, dans le même état d'esprit Non. Et pour moi, c'est ça. Il faut vraiment se poser la question et comparer. La, le traitement médiatique d'autres artistes pour comprendre qu'à un moment il y a un problème. Et ça arrive aussi pour les ministres quand elles sont, euh, quand elles sont euh, élues. ça arrive pour des, pers des personnalités finalement très euh, médiatiques qui, euh, bah, qui sont le fruit euh, d'une histoire euh, raciste euh, française.
1: Et justement, euh, qu'est-ce que euh, le cas d'Ayana Kamoura euh, dit sur la place euh, des femmes noires euh, en France
0: Ça dit quelque chose de, de très fort, en fait. Ça dit que, qu'en en fait, on est soit complètement invisibilisé, donc notre talent, notre présence, notre euh, notre savoir-faire, nos goûts, nos, notre vulnérabilité, notre notre humanité, en fait, et soit complètement ignoré mise de côté, mise de côté, euh, invisibilisée, ou soit au contraire, quand elle, quand elle, quand toutes ces, 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 ces particularités, ces, ces, ces identités en fait sont mises en avant, bah c'est c'est pas toujours pour les bonnes raisons de un, mais en plus de ça, c'est pas toujours bien fait, voire très souvent. Pour moi, il y a, y a, ce, y a ce, 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 cette tangente en fait, qui, est, qui est complexe, c'est qu'on est toujours en fait, sur un... tu sais, C'est comme s'il y avait une balance et que c'est toujours un côté qui est extrêmement fort ou l'autre. C'est jamais équilibré, en fait. C'est jamais euh, dans la nuance. C'est jamais dans la profondeur. Aya Nakamura, c'est ce que je vois en fait en elle. C'est ce qu'elle représente d'une certaine manière. C'est la manière dont on traite en fait, les femmes noires et dans la vie de tous les jours, et dans l'espace médiatique, et dans les milieux universitaires, et dans la vie tout court, en fait. C'est qu'on n'est jamais prise pour ce qu'on est, en fait. Pour, pour, euh, pour, pour comprendre, en fait, notre histoire, pour comprendre nos, nos, aussi nos contradictions, pour comprendre, en fait, nos, tout ce qu'on représente en fait dans une globalité. Il n'y a pas une femme noire, il y a des femmes noires. Il n'y a pas euh, une expérience d'être de, de, une femme noire, il y, en, il y en a plusieurs. Il y, en a, il y a autant de femmes noires qu'il y a d'expériences. Et ça, en fait, je trouve qu'on on, on ne l'autorise jamais. Et c'est de la misogyne noire, ça, comme tu l'as dit. Oui, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est vraiment de la noire comme l'ont défini, donc, Trudy et Moya Bailey, qui a d'ailleurs sorti un livre, euh, que j'invite tout le monde à, à lire. Euh, donc, elle, quand elle a, elle, a, elle a théorisé, elle a forgé, comme on, on le traduit plus justement, euh, il y avait à la fois les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois le, un sexisme très appuyé envers les femmes noires, mais qui prend euh, aussi bien l'invisibilisation que la surexposition. Et c'est en ça que Ayana Kamura peut faire le pli, euh, l'équation euh, idéale de cette définition, parce qu'elle est les deux. C'est-à-dire que à la fois, on l'invisibilise, mais à la fois, quand elle est surexposée, c'est euh, pour être caricaturée, c'est pour être, dans, euh, être montrée dans des stéréotypes, pour être... Euh, vraiment dans un dans un presque un asservissement médiatique de euh, du cliché de la femme noire qui serait ceci cela euh, pas assez trop et en fait c'est exactement ça le la misogynie noire c'est vraiment le, le, le les deux qui sont ensemble et c'est intéressant aussi parce que moi c'est un, un terme qui qui me qui me passionne parce que justement c'est beaucoup lié aux, aux industries culturelles, aux images, en fait. Même si on peut le, le définir plus largement euh, du fait que, oui, on subit un sexisme euh, particulier parce qu'on est euh, des femmes noires, et d'ailleurs d'hommes euh, non noirs, de femmes euh, euh, non noires, mais aussi d'hommes noirs, et même principalement d'hommes noirs. C'est que c'est comme si on était... Euh, euh, encerclés en fait de tous les côtés on, il y avait une espèce de cabale qui se crée contre nous et là en fait mm -hmm. tous les maux euh, de la terre c'est de notre faute c'est et on est vraiment en dessous de, à la toute fin de la pyramide. Et donc, euh, et donc oui, je, je trouve ça intéressant que finalement elle, euh, que Trudy et, et Moya Bailey aient euh, forgé ce terme à partir justement de des images en fait du quotidien, à partir de, de la pop culture, à partir des industries culturelles et même de la musique. Ayana Kamura, euh, je, je trouve que c'est un bon exemple de, de misogyne c'est-à-dire que elle euh, elle se retrouve, en fait, dans cette intersection où, en plus d'être une femme noire, elle a une incarnation de peau foncée. Et elle, elle représente, en fait, un, un, une esthétique qui n'est pas très valorisée dans les médias et qui représente, en fait, une forme de de, de physique à... À, à dévaloriser de physique qui ne qui ne rencontre pas l'unanimité. Et donc je pense que tout ce qu'a vécu Ayana Kamura, c'est vraiment lié à ça. C'est que il y a toujours cette manière en fait de de voir la comparer à euh, une chanteuse soul euh, métisse euh, avec euh, une grosse touffe de cheveux euh, un peu sexy avec des, des gros sang, je ne parle pas de euh, de Georgia Smith qui qui décidait euh, qui vous voyez dans votre tête quand je dis ça, mais il y a vraiment cette, cette opposition qui est faite entre les artistes qui sont valorisés, mais pas que pour leur art, pas que pour les chansons qu'elles proposent, mais aussi pour tout un, toute une aura, en fait, qu'elles, qu'elles mettent en avant, tout un style. En fait, tout un imaginaire qui est lié à des artistes noirs, en fait, qui ne bousculent pas qui ne font pas peur, qui, euh, qui rentrent dans les codes et, et qui sont valorisés pour autre chose que leur simple musique. Après, euh, je ne veux pas dire que euh, toutes les artistes métis, soul, qu'on a pu voir émerger ces dernières années, euh, ne, ne font pas de la bonne musique, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que leur propulsion euh, dans la sphère médiatique et leur popularisation n'est pas en raison euh, de leur unique talent. C'est aussi par rapport à une esthétique euh, mise en avant, par rapport à un, un persona, en fait. Et, et Ayana Kamoura, elle ne rentre pas dans, dans, dans ces critères-là. Et donc, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'elle est sur euh, le devant de la scène, on a vu une évolution, mais une évolution qui, moi, me met la puce à l'oreille dans le sens où... On a pu voir aussi qu'elle a changé physiquement et ça, euh, ça peut être lié à plein de raisons, enfin des raisons personnelles, des raisons euh, de choix aussi euh, qu'elle a voulu euh, mettre en avant et même elle a, elle a grandi. Enfin, on, on peut pas considérer une personne qui arrive à 20 ans euh, de la même manière que, que quand elle aura 25 ans ou 30 ans. C'est normal d'avoir une évolution aussi artistique et, et physique. Mais moi, en fait, ce qui me, ce qui me me fait questionner, c'est cette manière en fait de devoir toujours rentrer dans les cases pour une artiste, et notamment pour une artiste noire, et notamment pour une artiste noire à la carnation foncée. C'est qu'il faut en fait euh, rentrer dans des cases. Et qu'à un moment donné, si euh, cette artiste veut percer, si cette artiste veut toujours avoir de la visibilité, et même avoir euh, des couves dans les magazines, il faut en fait qu'elle ressemble. À, un, un, à une esthétique quand même très marquée. Et, et, et je vois en fait qu'à Nakamura, euh, quelles que soient les raisons personnelles, qui, moi ça je ne peux pas juger, moi je ne vais que juger en tant que euh, journaliste et, et, et analyste euh, entre guillemets des, des médias, c'est de dire que c'est quelque chose de très récurrent et qu'en fait on l'a vu pour plein d'artistes et qu'en France, on n'en parle pas vraiment parce que euh, on va toujours nous dire euh, non, non, euh, mais c'est juste que. Euh... Euh, les marques euh, n'ont pas sa taille, donc on n'a pas pu la mettre en couve Non, non, euh, c'est parce que euh, quand on, on met des couvertures avec euh, des, des femmes noires, ça se vend moins. Mais en fait, il suffit de remonter dans les années euh, milieu 90 fin 90. Laurine, elle, en a parlé pendant une grosse partie de sa carrière de dire, moi, je rentrais pas dans les cases et on voulait faire de moi ce que ce que je n'étais pas. Elle a jamais baissé les bras en fait sur. Euh, sur la position qu'elle voulait avoir sur le style qu'elle voulait avoir sur la, les choix de vie en fait qu'elle voulait et elle, elle, elle a longtemps parlé justement de comment les maisons de disques c'était les magazines féminins de la musique c'était les producteurs de la musique enfin dans le sens où c'est des les labels les, les maisons de disques en fait ont un, un agenda et cet agenda c'est de faire en sorte que leur, art, leur artiste soit mis en avant, c'est de faire en sorte que leur artiste soit le plus mainstream possible, passe en radio, et donc forcément ça va avec un, un, un style à, à, à conserver. Et ça je trouve que c'est intéressant de voir que de Lorini là aujourd'hui, il bah, n'y a pas eu beaucoup de changements, et qu'on le voit très bien en fait, qui est sur le devant de la scène, c'est des artistes qui rentrent dans les cases. Et Ayana Kamura, je trouve que... Quand je vois en fait ses, ses looks plus récents et sa manière en fait de se présenter dans les médias, je crois que ça ne vient pas que d'un choix personnel en fait. Je, je, je pense qu'il y a une entité plus grande qui, qui gère ça et, et qui s'est dit bah ok elle est mainstream en termes de vente, en termes de musique, elle passe à la radio parce que sa musique est très populaire. Mais après qu'est-ce qu'on fait d'elle en tant que personnalité publique. Qu'est-ce qu'on fait de, de son style Qu'est-ce qu'on fait de son corps enfin, Et il y a une vra un vrai soupçon en fait qui, qui, est, qui est quand même présent dans la manière dont les artistes sont dans la sphère médiatique. Et pour le coup, ça va aussi bien aux femmes blanches. On peut le voir avec les Britney Spears, les Billie Eilish. Mais alors, vous vous imaginez, si les femmes blanches sont déjà victimes de ce système, imaginez pour les artistes noirs. Imaginez. Et c'est c'est dangereux parce que les années passent et en fait on, on rentre toujours dans ce même système qui fait qu'il faut se conformer euh, à des attentes très précises à des injonctions et quand on ne rentre pas dedans et ben en fait on est diabolisé et on est presque mis au placard quoi
1: ce que tu dis c'est hyper intéressant euh, en plus pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport aux maisons de disques. Ayana Kamura avait déjà avoué, en fait, dans une interview qu'on lui avait demandé de se blanchir un peu la peau, d'être un peu plus clair de peau pour être accepté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi, ce que j'ai remarqué, comme tu as dit, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie privée. Donc moi, je ne vais pas parler de son apparence physique ou du fait qu'elle est maigrie ou grossie, mais plus... Euh, dans le maquillage, en fait, et euh, dans la façon dont elle est présentée aujourd'hui, de façon plus lisse, avec beaucoup plus de contouring, euh, chose qu'elle n'utilisait pas autant avant. Qu'est-ce que t'en penses euh, Est-ce que je suis fou ou pas Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression-là que Aya Nakamura, aujourd'hui, elle ou sa team ou les deux, en fait, la présente au monde euh, de façon beaucoup plus euh, « acceptable », entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple... Euh, son nez, on va mettre un coup de, euh, comment dire, de, de contouring, euh, voilà, pour qu'elle ait des traits un peu plus eurocentrés.
0: Ah, mais complètement. Enfin, et je pense que ton analyse, elle n'est pas, euh, pas anodine, et elle est même vraie. C'est-à-dire que si on enlève les, les questions personnelles de euh, une personne peut avoir des variations de poids parce qu'il se passe des choses dans sa vie, une personne évolue, enfin il faut vraiment séparer le, le, le côté personnel de la dimension systémique, à savoir que c'est quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que on est dans une industrie de l'image, on est dans une industrie de la performance, de la perform performativité, et donc ça, ça arrive pour toutes les artistes. Et donc à partir de, de là, on, on, on peut aussi voir la comparaison, de se dire pourquoi... Euh, la première fois qu'on la voit, elle ressemble à ceci. Et pourquoi, euh, cinq ans plus tard, elle ressemble à cela Et ça peut être, en fait, par rapport à des albums, changement d'album, souvent, il y a un changement euh, physique ou en tout cas un nouveau look qui apparaît, ça, c'est normal. Mais quand on commence, en fait, à analyser que c'est des traits du visage, que c'est vraiment un changement aussi corporel assez marqué, où c'est pas juste des variations de poids, mais que, clairement, on essaye... Euh, de transformer en fait une artiste en ce qu'elle n'est pas ou en ce qu'elle n'avait pas qu l'air d'être. Là, il faut se poser des questions. Et c'est vrai que même la coupe de Vogue euh, que j'ai trouvée belle par ailleurs en termes de, en tout cas de direction artistique, je trouve qu'il y avait vraiment une proposition. Bah, j'ai j'ai vu plein de commentaires de personnes qui disaient mais moi je la trouve lissée, je trouve que on a essayé de lui éclaircir la peau en mettant euh, euh, plus de, de fardage sur, sur, euh, sur ses pommettes, que on voit bien qu'il y a une, un contouring très précis, que euh, on a l'impression que c'est pas vraiment elle. Et ça, en fait, c'est des choses qu'il faut garder en tête, tout en, en, en sachant que une couverture de magazine n'est pas représentative de toute la personnalité ou de tout l'aura tout en fait d'une artiste et que c'est une seule couverture en fait qui ne représente pas tout. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions de choix, de choix de pourquoi avoir plus mis en avant euh, euh, son visage et pas son corps, pourquoi avoir avoir euh, caché ses cheveux par un chapeau, enfin tout ça en fait c'est quand même des des questionnements qui qui se posent et en fait c'est comme quand on regarde un tableau, bah on analyse c'est qu'on chaque chaque élément représente un symbole il peut être analysé et certains diront « Oh, mais c'est bon, vous prenez trop la tête, c'est juste une photo. » Oui, mais en fait, quand, quand ça, ça s'inscrit dans, dans l'histoire en fait, d'injonctions et de codes esthétiques qui sont liés en fait, à, à une acceptation ou non d'une certaine féminité et d'une valorisation ou non euh, de, de, de certaines femmes qui sont euh, souvent non-blanches, et ben, en fait, on, a, on peut se poser ces questions et les réponses signifient quelque chose. Je, je pense qu'il faut aussi voir l'évolution d'une artiste. Et en, encore une fois, on a commencé à connaître euh, Ayana Kamura quand elle avait 20 ans. Bah Aujourd'hui, euh, voilà, elle, il y a aussi une maturité, une maturation. Ça à mettre en parallèle avec tellement d'artistes, c'est la même chose avec Issa Rae euh, d'une autre manière, c'est la même chose avec Alia Banks aussi qui en a beaucoup parlé de la manière dont on voulait la conformer dans, dans une sphère et que dès qu'elle a refusé, ben bah, elle a été un peu blacklistée. Donc c'est ça aussi, c'est c'est la survie aussi d'un artiste à savoir est-ce que euh, bah, tu vas continuer à faire des coups ou non Est-ce que tu vas euh, toujours passer en radio Est-ce que c'est toi qu'on va appeler pour des photoshoots Et c'est quand même fou de se dire qu'on a attendu aussi longtemps pour l'avoir en couverture d'un magazine. Donc. Elle avait déjà fait Gradia euh, à l'époque, mais c'était vraiment, tu sais, le numéro, je pense que personne n'a calculé, fond rose, enfin c'était pas vraiment euh, euh, le shooting du siècle. Il a quand même fallu attendre euh, donc 2020, 2021, pour que Vanity Fair s'y intéresse, en fait. Et Vogue, ça a été, entre guillemets, une consécration, parce que c'est pas anodin. C'est le magazine par excellence qui, bah, qui représente une féminité, la mode, un, un, un certain lifestyle. Et donc, c'était une forme de consécration. Après, le fait d'avoir attendu aussi longtemps, bah, on se pose des questions de c'est quoi, en fait, vous la trouviez pas assez mainstream en termes de physique auparavant vous trouviez qu'elle qu ne rentrait pas assez dans des codes classiques. Et même la manière dont on, on va la mettre en avant en disant « elle représente euh, euh, les femmes françaises, les codes, etc. Enfin, », on sent quand même qu'il y a un vocabulaire assez polissé de dire « bon, euh, voilà pourquoi on a attendu aussi longtemps ». Après, il y a des gens qui, qui penseront bah, « c'est mieux que rien ». mais on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir pourquoi vous avez attendu voilà, qu'elle est en certain corps, qu'elle qu qu ait changé aussi euh, esthétiquement, c'est-à-dire même en termes de maquillage, en termes de coiffure, en termes de. Il y a plein de choses, en fait, euh, à prendre en compte. Et moi, j'ai vraiment hâte aussi de voir comment elle va évoluer et comment elle va conserver, en fait, son. son statut, en fait, de. Euh, de dark skin woman euh, qui a envie de se présenter de telle manière, qui s'exprime de telle manière et et voir en fait si si ça elle va le conserver ou si euh, à un moment donné elle sera encore obligée d'évoluer avec des codes esthétiques plus globaux et pour vraiment comprendre que c'est à la fois une affaire raciale mais pas que Adèle ça a été la même chose Vogue ne l'a jamais calculé qu'à partir du moment où elle a elle a perdu d'équilibre et ils ont fait un peu croire que c'était pas la raison première. Mais on voit bien dans tout l'esthétisme qu'ils ont choisi de, de, de mettre, c'est ça, en fait. C'est, euh, bah En fait, tu nous intéresses parce que maintenant, on a l'impression que, es, que tu rentres dans les cases. Et donc, c'est vraiment important de savoir qu'il y a une, 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 une injonction, qu'il y a vraiment une, une maison mère, en fait, qui dirige tout ça et, qu et que c une, c ce sont des industries qui se répondent. C'est-à-dire l'industrie de la musique répond à l'industrie de la mode, l'industrie de la mode répond à l'industrie euh, des cosmétiques, du régime. Enfin, il y a vraiment c'est de la porosité euh, absolue de euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, il faut le comprendre justement pour, euh, pour analyser ces ces méthodes employées et pour comprendre qu'une qu artiste n'est pas toujours libre en fait de d'elle-même de, et, et je vous invite vraiment à à, à regarder les interviews de de, de Neal Il à l'époque qui en parle très très bien et, et elle en fait ça a été un combat permanent et c'est c'est tout ce qu'elle raconte dans the the mis education of Laurie Neal c'est on lui a dit ne fais pas d'enfant, on lui a dit ne fais pas ça, on lui a dit ne travaille pas avec tel artiste, on lui a dit n'est pas de luxe, on lui a... enfin on, on, on a vraiment essayé en fait de la conformer à, à, à une identité. Et qu'est-ce qui s'est passé en... dans les années 2000 98, elle cartonne. En 2000, il y a qui Britney Spears. Voilà. Et donc à un moment, faut juste c'est ça, il n'y a pas besoin de plus. Toi, maintenant, t'as pas voulu rentrer dans les cases. Bah, écoute, les années 2000, on va revenir vers une, une blanchissation entre guillemets, de la musique et à des standards beaucoup plus classiques. Des femmes jeunes, des femmes sexy, des femmes euh, mi-femme, mi-enfant, euh, vers une pop très, très classique. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand on... on une artiste n'accepte pas, en fait, ces, ces règles du jeu, bah, elle est vite remplacée par un, un autre univers, par un autre style. Et c'est comme ça de tout temps. Mais notamment, on le voit très très bien, fin 90, début 2000, qu'il y a une fracture. Et, et, et c'est très distinct de euh, même comment les artistes noirs ont aussi voulu faire une pop beaucoup plus traditionnelle euh, et Destiny Child et... Euh, et, euh, et plein de groupes à l'époque et tout ça c'est les années 2000. et là en fait c'est aussi ce qu'on est en train de vivre c'est qu'on sent qu'on est sur une frontière entre euh, soit tu représentes euh, vraiment un univers très urbain ou soit il faut que tu représentes un univers euh, très pop et que les deux que représente finalement Ayana Kamura à un moment ça se, ça se bouscule et c'est comme s'il fallait choisir en fait et donc, euh, donc il, il faudra voir, en fait, les prochaines années, ce qui se passe. Mais, euh, mais tout ça, ça s'analyse, et il faut vraiment arrêter de penser que ce sont des choix uniquement personnels, vraiment. Euh, parce que ça, c'est aussi des discours qu'on entend beaucoup. « de. Non, mais arrêtez de vous prendre la tête. Euh, c'est bon, elle a juste décidé d'être comme ceci ou d'être comme cela. » Oui, mais bon, pas vraiment. Et j'ai envie de croire à l'agentivité de, des femmes noires. Euh, mais cette agentivité, en fait, elle s'inscrit dans une misogynie noire, dans des discriminations perpétuelles, dans, 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 dans des injonctions dans lesquelles on, on nous enferme. Et que cette agentivité, elle a ses limites. Et qu'on va vite vous rappeler à un moment donné, bon, je t'aime bien, mais bon, le but, c'est quand même que tu me rapportes de l'argent.
1: Merci beaucoup. Euh, J'ai encore un tas de questions à, à, à te poser. Euh, pour rester euh, dans la continuité de, de cette réflexion, euh, qu'est-ce que tu constates, toi, euh, dans l'évolution des tropes euh, euh, sur les femmes noires à la télévision.
0: Alors, euh, bah, les tropes déjà, euh, pour expliquer, c'est euh, des, des outils en fait scénaristiques qui sont employés pour, euh, en fait, pour, pour insérer des personnages. Euh, dans des cases. Donc, C'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir le trope de euh, euh, de la femme au foyer euh, qui sera toujours habillée d'une certaine manière et qui va toujours réagir de la même manière. Mais euh, ça, c'est la version on va dire euh, plus... Euh, plus généraliste et après il y a les versions beaucoup plus euh, appuyées et là qui vise euh, des communautés des identités qu'elles soient euh, sexuelles ou raciales et par exemple les, les tropes de, de, des femmes noires c'est souvent euh, donc la black euh, la angry black woman donc la femme noire en colère euh, la, la mamie euh, mamie ou mama ça dépend euh, on, on, on le prononce euh, qui sera euh, la, la, la femme très maternelle qui, euh, voilà, qui, qui est là en fait, pour protéger d'une certaine manière ses enfants blancs euh, il y aura, euh, là il y a un, un trope dont on parle beaucoup, j'ai partagé un article récemment sur ça, euh, sur la psy noire euh, qui est finalement une évolution de la, la mama en fait c'est celle qui prend soin euh, De ses, ses, ses compères blancs, euh, qui, qui est là pour les protéger. Euh, il y a aussi la, donc le, le ou la magical euh, negro. Euh, et là, on peut le voir, en fait, finalement, que ça a dépassé la télévision. Par exemple, Stacey Abrams, qui a aidé à, à faire élire euh, Biden en, en ayant une campagne très appuyée euh, dans les quartiers euh, populaires. Euh, et dans les communautés noires pour qu'ils aillent se, se, se présenter au, au bureau de vote et ben elle en fait c'est celle qui viendra sauver un peu euh, l'humanité et, et, et c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé enfin, dans, dans un certain milieu euh, du fait que Christiane Taubira euh, ben on voulait en faire euh, une magical euh, Negro euh, en, en la faisant en fait passer pour celle qui allait sauver la France,
1: euh, mm -hmm, en, mm -hmm.
0: en, en presque l'obligeant à se présenter pour qu'elle vienne sauver la France. Et pourquoi ce serait une femme noire en fait qui, qui viendrait sauver la France Pourquoi Et donc les tropes en fait c'est c'est quelque chose qui, qui, qui poursuit la télévision et qui tire ses racines de l'esclavage euh, et de la colonisation et du fait qu'en fait euh, les personnes minorisées, les personnes minoritaires, et là dans ce cas précis, euh, les femmes noires, bah, sont vues comme des, des euh, ne sont pas vues comme des personnes euh, humaines pleinement humaines, ne sont pas vues pour euh, pour leurs leur, euh, leur nuances. En fait, elles doivent répondre à des stéréotypes, sinon elles ne sont pas euh, mises en avant. Et donc euh, c'est euh, c'est souvent lié en fait à quelque chose de très euh, humiliant, mais aussi de très euh, sexualisant en fait. C'est soit on, on, on ne vous regarde pas, ou soit on vous regarde, mais par contre c'est pour euh, nos besoins euh, sexuels, c'est pour un désir à assouvir. Et donc aujourd'hui, les tropes en fait ont évolué, euh, mais quand on regarde plus précisément, pas tant que ça. Encore une fois, c'est-à-dire que ils se sont modernisés, j'ai envie de dire. cest qu'ils se sont réactualisés dans un contexte plus euh, plus progressiste. On fait semblant de, 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 de comprendre ça. Et, et moi, ce qui me dérange dans les tropes, c'est pas tant que voilà. Parfois, il y a des tropes comme ça qui sont presque inoffensifs. C'est drôle. Ça, ça reste de l'ordre. Euh, euh, du cliché scénaristique le problème c'est que par rapport aux femmes noires c'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi dans la vie c'est à dire que les gens sont tellement habitués en fait à, à voir dans leur programme télévisé à voir à la télévision à voir euh, au cinéma en fait, des, des personnages et des interactions qui, qui sont toujours euh, les mêmes en fait quand ils, ils, ils nous voient parfois dans la vraie vie, ils ont tellement ingéré cette manière d'être qui pensent qu'on est comme ça n'autorise pas finalement aux fans de d'être euh, différente. C'est-à-dire euh, s'ils ont vu à chaque fois euh, la sassy black friend donc ça la sassy c'est celle qui est toujours un peu en train de claquer des doigts euh, et le spectacle un peu euh, euh, à, au lycée et qui est la fille populaire mais qui est qui est presque là en fait pour amuser la galerie et ben en fait je remarque euh, souvent que des vraies personnes dans la vie, en fait, ont elles-mêmes ingéré ça. C'est-à-dire que je, je, je remarque que parfois, des femmes noires pensent qu'elles doivent être comme ça pour répondre, justement, à une attente. À une attente de « Ah, mais tu es ma pote noire, donc moi, j'ai envie que tu sois sassy, en fait. J'ai envie que tu claques des doigts comme ça. » Tu vois que tu me parles comme si j'étais ton ton, euh, ton chien ou ton suiveur, euh, tu sais le presque le canard en fait qui est là derrière et qui est hyper content d'avoir une, une femme noire un peu qui l'engueule. Et ça en fait je trouve que c'est c'est vraiment euh, difficile à expliquer à des personnes qui ne comprennent pas l'importance des images et qui ne comprennent pas que quand on nous a montré une seule vision du monde de Toujours très difficile en fait de faire cette séparation entre réalité et fiction, entre euh, le fait que les scénaristes sont partis finalement d'une réalité qu'ils connaissaient ou qui peut être vraie pour le, le, le mettre à la télévision et en fait vice versa, c'est-à-dire que des personnes qui euh, qui regardent en fait des fictions depuis depuis tout jeune depuis parfois bébé, en fait, ils il partent du principe que c'est la réalité. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que cette réalité, elle est propre, en fait, à des, une industrie qui a été majoritairement blanche. Donc c'est une réalité, en fait, qui est liée à, à un inconscient euh, raciste, à un inconscient euh, euh, colonial esclavagiste, par exemple, dans le cadre, des, euh, notamment, euh, des États-Unis, États mais pas que. Et donc, en fait, les deux, ne peuvent se dissocier, c'est que bah, les tropes, c'est la continuité en fait, euh, logique de euh, d'une industrie euh, qui a qui s'est construite en fait sur, euh, sur l'esclavage, qui s'est construit sur euh, euh, des génocides, et donc bah, forcément euh, quand on quand, on, quand on a que ça en fait, comme image, eh ben, on a du mal à percevoir finalement les personnes qui sont représentées comme telles depuis toujours différemment. Et là, on se dit d'un coup, mais, ah, mais en fait, tu es sage, tu es, tu es une femme noire sage, ah, tu es une femme noire calme, ah, tu es une femme noire, je sais pas, qui aime euh, faire de la pâtisserie, ah, tu es une femme noire qui est ceci, cela. Et en fait, pour les gens, c'est tellement ancré, les tropes sont tellement ancrées dans un inconscient qu'ils bah, qu ont du mal en fait, à imaginer les femmes noires
1: euh, sous d'autres aspects, et souvent sous des aspects beaucoup plus vulnérables. Ouais, D'où euh, l'importance, par exemple, de, de séries comme Insecure, avec euh, Issa Rae euh, qui joue le rôle euh, d'Issa Dee, une femme noire maladroite.
0: Oui, parce que c'est important en fait, de pouvoir montrer d'autres reliefs, et de dire que, bah oui, on, on, on existe, en fait, dans, 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 sous ces, sous ces aspects-là. Et, et, en fait, je trouve que ça, c'est quelque chose aussi de, de très important pour la manière dont, dont nous-mêmes, en fait, on, on s'insère dans le monde parfois professionnel, dans le monde amical, dans, euh, dans des sphères aussi privées. C'est-à-dire que euh, il faut aussi qu'on comprenne nous-mêmes qu'on peut être plusieurs choses, qu'on qu qu'on n'est pas euh, voué ou destiné en fait à, à ne à ne faire que répondre à des attentes en fait d'une majorité qui ne nous voit que dans un seul sens. Et je trouve que parfois, par exemple dans le, la sphère professionnelle, c'est quelque chose que j'ai souvent vu, c'est-à-dire que j'ai souvent vu des collègues qui bah, qui s'attendaient à ce que je réagisse de telle ou telle manière. Et j'ai même vu une fois euh, dans le cadre enfin euh, d'une interview que je devais faire. Une, une attachée de presse en fait qui s'est reculée parce qu'en fait j'étais bah, j'étais pas contente parce qu'elle m'a mise en retard et que l'interview devait commencer, bref, et en fait elle a vraiment fait ce geste, tu sais où elle a eu peur où en fait elle s'est reculée parce qu'elle a cru que j'allais la frapper en fait et j'étais genre mais What T'es tellement persuadée, en fait, que je suis une femme noire en colère, que je vais <rire> te, te dresser, ou que je vais... Qu'est-ce qui se passe, tu vois Il y a ça, il y a aussi la manière dont à chaque fois, on croit qu'on est... Euh, quand t'es dans un magasin, t'es en train de faire tes emplettes, et là, il y a une meuf qui se ramène, elle fait... Euh, Vous avez la taille M, et t'es genre, ah, mais je travaille pas ici. Une femme noire, elle peut pas faire du shopping tranquille. Elle est forcément vendeuse. Ou tes collègues, en fait, qui veulent que tu tu sois celle qui fasse des, des petites blagues euh, qui euh, qui soit vraiment saccie et du coup pour moi voir des, des personnages comme euh comme Issa dit dans Insecure c'est hyper important parce que ça normalise aussi euh, d'autres vécus ça normalise d'autres manières d'être et il y a des femmes noires qui ne sont pas du tout comme ça et qui peuvent être sassies naturellement, qui peuvent être euh, euh, voilà, qui peuvent aussi euh, avoir leur personnalité hyper forte, hyper euh, extravagante mais il n'y a pas que ça et, et je trouve que Issa Rey, en fait arrive bien à montrer aussi cette pluralité parce que finalement plusieurs personnages euh, deux femmes noires sont différentes et chacune euh, dans la vraie vie peut y piocher euh, ce qu'elle qu aime et ce qui lui ressemble
1: et euh, celui d'Analyse Kitting dans How to get away with murder euh, t'en penses quoi
0: bah, en fait, celui d'analyse c'est intéressant parce que c'est un, un trope en fait qui nous amène plus loin. C'est-à-dire que quand on la voit pour la première fois, on se dit oula, elle, elle est un peu, un peu agressive, euh, noire, euh, carnation foncée, euh, elle est là, elle est, elle parle mal à ses étudiants, et en fait très vite nous emmène ailleurs en fait, très vite on nous fait comprendre, ah vous y avez cru en fait on va vous montrer que Annalise Keating c'est une femme qui est dépressive, c'est une femme en fait qui qui, qui subit tellement de choses qu'elle est obligée en fait elle est dans un milieu euh, blanc, dans un milieu masculin dans un milieu qui ne lui fait pas de cadeau. et donc forcément oui, quand elle est à l'extérieur, elle prend son cette carapace et ça c'est quelque chose qui est très courant en fait dans la vraie vie aussi de de femmes en fait qui on est obligé en fait parfois de d'avoir un, pas une double personnalité mais presque en fait une, ouais. une manière en fait de se présenter au monde pour survivre, c'est de la survie en fait, c'est pas euh, pas juste par plaisir, c'est parfois on n'a pas le choix surtout dans des milieux, et ça il faut vraiment le comprendre, on ne parle pas de milieux culturels ou médiatiques, on parle de gens qui sont euh, dans, dans le juridique euh, dans des milieux extrêmement policés euh, politiques, euh, administration, etc. où eux en fait, ils, ils pètent des cases, c'est-à-dire tu te ramènes euh, avec tes cheveux euh, tes cheveux naturels, ah ils sont pas prêts. C'est ça, en fait. C'est vraiment de, de l'ordre de la. De l'agression la, de permanente. Parce que justement, rien que le fait d'exister, c'est une agression. Et donc, euh, Analyse Keating ce que je trouve intéressant, c'est que justement, petit à petit, on commence à découvrir une personnalité beaucoup plus euh, profonde, une personnalité beaucoup plus intéressante. Et il y a cette scène, justement, euh, où elle se. Dans, dans la première saison, où en fait, euh, elle rentre, elle se démaquille, elle, euh, elle, se, elle se. elle enlève sa perruque. Elle se regarde en fait, dans le miroir et il y a quelque chose en fait, moi, de, de, de très fort, je trouve, même en termes d'image, euh, qui, qui apporte beaucoup d'émotion. Parce qu'en fait, c'est comme si d'un coup on la voyait, on la regarde, on, on la comprend, on sait qui elle est, on, on a toute une empathie en fait, qui se crée, qu'on n'arrivait pas forcément à avoir auparavant. Pourquoi parce qu'en fait, auparavant, elle était encore perçue comme cette femme noire qui est là, euh, qui parle fort, qui parle mal, qui est hyper euh, euh, badass, entre guillemets. Et là, en fait, c'est comme si on, on, on l'autorisait à être elle-même, en fait. On l'autorisait à, à enlever cette armure, à enlever ce rôle qu'elle est en train de jouer, en fait, pour la société. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Et, et, et je trouve que... Enfin, c'est une scène finalement qui vit très bien. Parce que, euh, qu'on la regarde, euh, qu'on l'ait vue il y a cinq ans, euh, aujourd'hui, ou dans dix ans, il y aura toujours quelque chose de vraiment euh, vulnérable, en fait. Et ça, moi, j'ai je, 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 envie, en fait, que qu'on puisse aussi nous voir comme ça et qu'on puisse aussi voir, finalement, qui on est quand personne ne nous regarde, qui on est quand on est seul devant son miroir. Et, et ça, euh, je pense que c'est un... un Vraiment un passage qui euh, qui reste marquant. Et même si la série, euh, j'ai plein de trucs à redire, et ce pas vraiment ma série préférée. Ouais, <rire> c'est pour ça que le fait de nous avoir amené ailleurs, de nous avoir euh, finalement euh, euh, donné cette possibilité de regarder les gens. Et ça, je trouve que le regard, le fait d'être vu, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Euh, qu'on qu qu autorise très rarement finalement aux, aux personnes racisées, c'est on, on s'est quitté on sait ce que tu fais, on sait ce que tu penses mais est-ce que vous me regardez et finalement tout ce qui se passe en ce moment euh, euh, en France euh, politiquement est, est horrible et en fait moi je pense que l'une des vraies raisons c'est justement parce que personne ne nous regarde en fait. C'est-à-dire qu'ils regardent des, des symboles, ils regardent des.
1: Mmh, mmh, dis les termes, s'il te
0: plaît. Non mais voilà. <rire> ils regardent en fait des, 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 des gros. Euh, en fait, des. des... C'est comme s'ils regardaient un champ, en fait. Voilà. On parle de religion, on parle de communauté, on va parler de banlieue mais en fait est-ce que vous regardez les personnes qui habitent dans ces, dans ces banlieues, euh, les, les femmes qui portent euh, ce voile qui vous dérange tant, et du coup je trouve que c'est très fort en fait, et même pour rejoindre ce que James Baldwin dit et je, je, je l'avais dit récemment dans, un, dans une conversation c'est que ce qu'il dit sur l'amour, sur le fait qu'on ne s'aime pas, en fait qu'on qu'on qu n'arrive pas en fait à aimer euh, autrui et à s'aimer nous-mêmes, c'est ça en fait qui, qui rend les choses très compliquées et qui rend euh, les discriminations toujours plus fortes que les années précédentes, qui rend euh, euh, la société très euh, très binaire aussi. Et en fait finalement, je trouve que ça rejoint cette euh, cette capacité à regarder les gens en fait à, à comprendre qui ils sont vraiment sans leur apposer en fait un imaginaire et une construction euh, sociale et médiatique qu'on s'est fait en fait et qui devient presque inconsciente. Et
1: euh, justement dans, dans la construction d'un imaginaire sur, euh, sur certaines personnes, certains groupes de personnes, il y a euh, la question de la santé mentale. Euh, qu'on met souvent de côté euh, pour les personnes racisées et euh, les personnes noires aussi. Euh, dans ton livre, tu parles beaucoup, euh, à un moment, euh, du personnage de Miranda Bailey dans Grey's Anatomy euh, et de son arc sur sa santé mentale. Est-ce que tu peux très rapidement la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas euh, et euh, selon toi, pourquoi c'est important de développer cet arc narratif-là
0: Ouais, bah en fait, euh, Miranda Bailey, donc c'est une chirurgienne euh, noire euh, dans Grey's Anatomy, et c'est vraiment un personnage qui est, euh, bah, qui représente finalement tous les tropes dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure, mais qui pareil sont déconstruits et nous, nous nous emmène ailleurs, en fait. Et elle, euh, bah, quand elle, quand elle est là, elle parle, elle parle mal, elle est là, elle, enfin, euh, elle a vraiment, en fait, cette, cette impression que, euh, j'aime bien cette blague que l'hôpital lui appartient et que, en fait, euh, ah, elle s'en fout complètement de t'es qui, t'es mon chef, t'es pas mon chef, hein je m'en fous. J'ai pas le temps pour toi. En fait, elle a le temps pour personne. Et du coup, ça la rend très, euh, euh, très, euh, très vif. Très vive dans sa manière de s'exprimer, très, euh, bah, très sassy aussi d'une certaine manière. Et en fait, il y a un, un, une intrigue en fait à un moment où elle a des, des tocs euh, et des troubles, des troubles psychiques qui, euh, qui, bah, qui le, la dirige vers une prise de, de, de médicaments. Et c'est un moment en fait qui a été un peu particulier pour la série, c'est que les fans ont été très virulents euh, envers son personnage. Euh, je ne comprends pas, moi j'aime pas pourquoi euh, ils, ont, ils, ils, ils ont fait euh, de, de Miranda euh, un personnage faible etc et en fait ce qui est intéressant c'est que et l'actrice et même plein de, 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 de documents de livres, de, de thèses que j'ai lues euh, sur le sujet en fait, euh, mettent en avant le, cette manière de considérer justement les personnages de femmes noires comme des personnages qui doivent rester à leur place, à la place qu'on qu leur a donnée au départ. C'est-à-dire, euh, si tu es une femme euh, euh, forte, qui parle mal, qui parle fort, qui, qui, qui est agressive, en fait, il faut que tu restes comme ça. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que la vulnérabilité n'est pas autorisée et même n'est pas acceptée. C'est-à-dire que même les téléspectateurs blancs, finalement, préfèrent voir ce stéréotype, parce que ça les conforte dans l'idée qu'ils avaient des femmes noires. Et quand ils ont vu euh, dépérir euh, commencer à être fragile euh, commencer à se poser des questions, commencer à être finalement la Miranda qu'on qu ne voyait pas comme telle, il eh ben, y en a plein qui, qui ont décidé de ne plus l'aimer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très fort et très important, c'est que en fait, la santé mentale, les questions de santé mentale, les questions euh, psychiatriques, ne sont pas en fait euh, 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 propres aux au, au blancs en fait c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde et, et moi en fait ce qui m'intéresse dans, dans dans ce dans ce terme qui a été galvaudé disons le et ça intéressant aussi parce que on, on m'a relevé récemment qu'il il y a un combat en ce moment autour de la psychiatrie parce que les psychiatres et le champ en fait, médical autour de la psychiatrie estiment que la santé mentale fait en sorte qu'on ne parle plus finalement des troubles psychiatriques, On va plus parler de, de psychologie, et de, de burn-out, de, de choses finalement qui restent de l'ordre, euh, oui, de, de, de la psychologie plus, on va dire, plus accessible. Alors qu'il y a des personnes qui ont vraiment des troubles psychiatriques euh, qui doivent être diagnostiqués, qui doivent être euh, détectés, et, et je trouvais ça hyper intéressant dans cette idée que la santé mentale était devenue finalement un, un mot marketing, et quand on parle de santé mentale, on parle de tout et rien à la fois. Mais sur ça, il faut vraiment comprendre que dans les familles euh, émigrées, c'est un mot en fait qui pas qui n'existait même pas en fait. de base. C'est-à-dire qu'on avant de parler de choses peut-être plus euh, dimensionnelles ou plus plus importantes, il faut déjà commencer par là. Et, et, et je trouve que c'est enfin c'est d'autant plus grave que on, on, on vit quand même dans des familles où il y a eu une expérience d'immigration, de déracinement, quelle que soit l'histoire en fait. Euh, euh, parfois c'est euh, post-guerre, parfois c'est euh, c'est euh, pour des raisons euh, euh, climatiques parfois c'est pour des raisons juste d'immigration de, de, euh, on va dire classique
1: économique
0: voilà, économique espérer un avenir meilleur pour euh, euh, ses enfants pour euh, subvenir aux besoins de la famille qui reste au pays mais dans tous les cas il y a quand même une expérience qui est pas qui est pas évidente en fait Quel à la raison, même si quand on vient dans le cadre d'études, c'est encore quelque chose de, 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 de différence, pas forcément le, euh, la même expérience vécue, mais ça n'empêche pas les discriminations qui, qui, qui vont être subies, euh, le racisme, ça n'empêche pas cette difficulté aussi euh, d'intégration, presque cette obligation euh, d'intégration, d'assimilation pour certaines euh, familles. Et en fait, quand je pense à ça, je me dis « mais nos parents euh, C'est les premiers en fait à avoir besoin d'un de, de, psy, ouais. psy, tu vois. Sauf qu'ils n'en parlent jamais. Eux-mêmes, ils, eux ils n'en ont jamais parlé. Ils ont, ils ont eu beaucoup de difficultés euh, à parler de, bah, des obstacles qu'ils ont vécu. Moi, il y a des trucs que j'ai appris, de, de ce que, des, 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 des choses horribles que mon père a, a pu vivre, que j'ai appris euh, là, il n'y a pas, pas si longtemps. Parce que justement, j'ai voulu amener mes parents sur le terrain de la santé mentale en disant mais est-ce que vous, vous vous êtes déjà senti euh, plus que déprimé est-ce que vous vous avez déjà vécu telle situation est-ce que vous vous avez déjà eu des idées noires et en fait tout ça c'est des termes qu'on n'emploie pas c'est des termes qui font pas partie de, de notre vocabulaire pourquoi? Il faut être fort parce que tu es dans, des, dans, dans, dans une dimension de discrétion. C'est pour ça que j'adore le titre de, de « Face Again » parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est comment tu es discret, tu ne parles pas de tes problèmes, tu galères, mais par contre, non, on va raser les murs. Euh, euh, comment, finalement, tu t t as très peu en fait, de moyens pour exprimer un mal-être. Tu vas en parler voilà, à des amis, mais même, même à des amis qui sont tes amis, tu veux en parler à ta famille Non, parce que c'est toi qui es parti. Donc il faut aussi prouver que ton, ton, ton arrivée euh, dans le pays euh, d'adoption,
1: entre guillemets, euh, et se fait de la bonne manière, en fait. Et, euh, et ça me fait penser au livre de Kautar Archi qui, qui vient de sortir récemment, euh, « Comme nous existons », et c'est exactement, en fait, euh, ce que tu es en train de, de décrire dans le livre. Elle explique que l'été... Euh, bah elle et ses parents euh, rentrent au Maroc et euh, quand euh, la famille euh, leur demande de comment ça va ils disent que ça va très bien tout va très bien et euh, ils expliquent que leur présence en France n'a pas été vaine que leur immigration en France n'a pas été vaine alors que finalement bah la France euh, les agresse tous les jours ça. à travers euh, leur position sociale et raciale
0: c'est ça en fait et c'est c'est exactement ça en fait c'est comment tu dois tenir euh, en fait garder la tête haute pour les personnes justement qui sont restées et qui parfois ne comprennent pas, parfois aussi ont un besoin parce que c'est pas que pour le plaisir, c'est aussi pour leur envoyer de l'argent, pour les aider. Et c'est vrai qu'il y a cette, cette, cette face en fait euh, qu'on garde de dire tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est ça encore plus qui crée des troubles, euh, des troubles mentaux euh, qui ne sont, sont pas toujours euh, identifiés, diagnostiqués. Et en fait, il y a aussi ce terme de trauma générationnel que je trouve intéressant, trauma même historique générationnel. C'est qu'en gros, euh, c'est le fait de dire que par exemple, ce que un ancêtre euh, euh, a vécu de, euh, soit de, de position d'esclave de, 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 ou de colonisé, en fait, c'est nous qui le recevons. Tu vois, en fait, ça, ça se passe, ça se transmet en fait de génération en génération. Mais si vous en parlez pas, en fait, on se retrouve, nous, pas complètement euh, dépressifs, complètement avec des, des troubles parfois graves, euh, de bipolarité, de schizophrénie, d'autres de, euh, termes que j'ai pas envie d'employer parce que je les maîtrise pas forcément. Mais en fait, c'est finalement nous qui nous retrouvons à, à, à subir en fait, les conséquences d'un trauma qui, qui, qui s'est passé en fait, tu vois, et dans nos familles il y a des, 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 des histoires quand même qui sont parfois très lourdes dans les familles afro-descendantes dans, même dans les, les afro-descendantes je compte évidemment euh, l'Afrique du Nord mais pas que dans les familles asiatiques etc, dans, même dans les familles traditionnelles, c'est-à-dire à une religion à, une, à, une, à des croyances en fait et, et ça on n'en parle pas et donc pour moi la santé mentale c'est c'est extrêmement important en fait de de, de le visibiliser, d'en parler, et surtout d'en de, faire quelque chose de, de très euh, personnel, de très euh, de, de le remettre en fait au centre de la conversation, parce que c'est un outil finalement qui aller voir un psy, euh, aller consulter, euh, en parler, c'est un outil qui a servi finalement à la majorité, euh, à une majorité. Euh, blanche, qui, euh, qui finalement euh, a ses moyens de, de communication, a ses, ses accès, en fait, à, à cette accessibilité. Et c'est important de, de, de rendre accessible, en fait, ces outils de compréhension de soi-même, mais aussi des outils qui permettent, finalement, de, 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 de faire le pli, en fait, sur son histoire familiale. Et c'est pour ça que j'ai adoré leur Algérie euh, de Linas. Il y a quelque chose, en fait, je trouve de très beau dans le fait que ses parents, enfin, ses grands-parents, euh, ne parlent pas comme on voudrait, c'est-à-dire ils ne nous disent pas tout, mais on arrive à comprendre, en fait, euh, un, un, un trauma qu'ils ont subi. Et, et je trouve qu'à travers la, sa caméra, justement, il y a quelque chose de, de fort, c'est qu'elle arrive, à, oui, à déchiffrer, finalement, ses, tous ces silences, tous ces tous ces mots qu'on ne dit pas, tous ces termes en fait qu'on n'emploie pas, et, et sans ça aussi, puisque quand on parle de culture populaire, d'industrie culturelle et d'industrie audiovisuelle, euh, les documentaires c'est hyper important, mais la fiction a peut aussi avoir ce rôle de, 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 de raconter en fait une histoire, de raconter euh, l'histoire avec un grand H mais aussi les histoires euh, familiales qu'on ne voit jamais. Et pour moi, je pense que c'est l'enjeu aussi de notre génération. C'est comment on, on va réussir à faire de la fiction euh, un hommage en fait euh, à, à nos parents.
1: Et justement, ça, ça mène un peu à la conclusion de, de cet épisode. Ça me fait penser à Alice Job qui est intervenue pendant les, les chichas de la pensée. Avec Mabula Soumaoro et euh, elles ont parlé euh, de l'importance de la transmission, de la traçabilité et de tracer les vécus de nos parents. C'est extrêmement important. C'est
0: extrêmement important en fait de documenter, de, de mettre en image, de mettre en mots en fait un, un vécu. Euh, sinon, il va, il, il va se perdre en fait. Et même nous, euh, parfois, on, on a du mal en fait à savoir. Qu'on fait, euh, nos, nos arrière-grands-parents, euh, euh, comment euh, nos parents parfois se sont rencontrés. Enfin, ça dépend des familles, mais c'est quelque chose en fait qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut montrer, qu'il faut pouvoir exprimer, et qu'il faut, qu'il faut vraiment le voir comme une, presque une obligation en fait, un devoir de mémoire. Et, et ce devoir de mémoire. Principalement par les images, même si on peut avoir aussi euh, euh, un, un, une continuité dans l'oralité, euh, les podcasts c'est une forme comme une autre, mais je trouve que dans les images aussi il y a quelque chose de puissant. De, mm -hmm. de... Enfin, moi qui me qui me, qui me met des, des claques en fait de visuels où tu te dis, mais ouais, moi j'ai un projet de, de série où il sera question aussi de ça, de voir les liens. Euh, entre différents pays différents continents et de comprendre en fait que euh, notre histoire familiale en fait nous poursuit d'une manière ou d'une autre
1: et justement tu parles d'un projet de série qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah écoute pour la suite on peut me souhaiter de, de, que cette ce projet se concrétise et euh, mais après j'ai d'autres projets de livres de, de de podcasts, j'ai envie de continuer en tout cas cette, toute cette réflexion euh, autour des liens entre euh, espace médiatique euh, et culturel et euh, et les sujets de, de société qui nous concernent, qui nous qui nous font du mal parfois et qui nous qui nous insèrent en fait dans dans des casques dont, 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 dont on souhaite pas qu'on en sorte en fait et j'ai envie de continuer justement à comprendre en fait ce ce, ce poids ce... et le pouvoir en fait que ça a de, de l'échanger donc euh, bah voilà ce qu'on ce qu'on peut me souhaiter et, et j'espère que que euh, que toute cette prophétie en fait ne se réalisera pas parce que c'est un peu drôle depuis la fin de, de du livre euh, depuis qu'il est sorti il y a plein de choses que je dis dans le livre qui sont en train de se réaliser et je et moi ça me fait pas plaisir en fait cette euh, ce, les liens d'interdépendance entre politique et euh, culture et espace médiatique, en fait, c'est très grave en fait, ce qui se passe. Et donc, j'espère vraiment que, qu on, qu on, que tout le monde puisse avoir ces outils d'analyse, ces outils de compréhension, justement, pour ne pas se laisser berner, parce que c'est
1: exactement ce qui se passe. Merci beaucoup pour, pour ce regard plein de sagesse. Euh, merci euh, pour ta participation à cet épisode, on aurait pu parler pendant trois heures, franchement merci et, euh, et voilà euh, donc euh, je te souhaite euh, le meilleur euh, pour la suite euh, je suis très content de t'avoir eu et euh, moi je dis euh, aux auditeurs et auditrices de à l'intersection et bibliothèques à très bientôt pour le prochain épisode Ciao